0: Olá, eu sou André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. Quando falamos em energia nuclear, há duas atitudes que sobressaem. Ou tememos as consequências de um acidente nuclear, e por isso preferimos não utilizar esta fonte de energia, ou defendemos que a energia nuclear deve ser a opção energética prioritária para rapidamente atingirmos a neutralidade carbónica. Com os convidados deste episódio, tentamos reconciliar estas duas posições. Olhamos também para o futuro da energia nuclear e para o setor energético em geral. Vamos então conhecer os convidados e logo de seguida passamos para a conversa.
1: Eu sou o Pedro Barreto. Eu estou há cerca de um ano a criar uma empresa de consultoria na área das geociências e da comunicação das geociências que se chama Geológica. Sou formado pela Faculdade de Ciências no licenciatura de Geologia científica. Sou mestrado da Royal Holloway, Universidade de Londres, em tectónica. Uh, e trabalhei uh, em várias empresas multinacionais ligadas à parte de uh, recursos minerais e energéticos uh, principalmente na
2: parte de mapeamento geológico através de imagens de satélite no campo. Olá, muito bom dia, Bruno Soares Gonçalves, sou o presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, uma das unidades de investigação do Instituto Superior Técnico. Eu sou sou licenciado em Engenharia Física Tecnológica, tenho mestrado em Física e tenho um doutoramento em Engenharia Física Tecnológica, ambos pelo, pelo técnico do Instituto Superior Técnico.
0: Realmente nós, nós estamos a perceber a importância da, da, da nossa independência energética, estamos, temos países que, que estão a investir cada vez mais na energia nuclear, como por exemplo a França tem, ou, ou a China, temos outros que estão a desinvestir, como a Alemanha, em Portugal nós nem, nem falamos disso e, e muitas vezes a razão para, para evitarmos falarmos de nuclear é o medo do, dos riscos que acarreta. Este medo é justificado, uh, deveríamos estar a incluir a, a energia nuclear como ela existe atualmente, ou seja, a energia de deficião, e já no, no, nos nossos planos para a descarbonização ou devemos para pela, pela energia de fusão?
2: Bom, eu, a mim parece, e tem, tem sido a minha opinião e é o que regra geral quando, quando falo sobre o assunto de energia, tento transmitir é que uh, é quase inevitável que, passemos, que tenhamos que passar por uma fase em que a energia nuclear vai ter que fornecer grande parte da eletricidade de base, porque não existem soluções ou não existem soluções que sozinhas consigam uh, resolver o problema uh, da, da energia. Uh, e atualmente uh, a fissão nuclear é usada para, para produzir cerca de 10% da eletricidade mundial, 64% da eletricidade mundial uh, recorre ainda à queima de combustíveis fósseis, sejam o gás, o carvão ou até mesmo uh, o, o petróleo e é muito difícil acreditar que uh, a, eólica, as a eólica solar e as renováveis consigam rapidamente crescer para fazer face à procura que também tem vindo uh, a aumentar uh, por, uh, por essa uh, energia. Uh, assim sendo a minha perspectiva é que uh, uh, a energia solar e a eólica obviamente têm que crescer, é essencial que a gente evolua uh, nas energias renováveis, mas não são capazes, devido à intermitência que têm, de dar a eletricidade de base que precisamos para manter uh, a produção conforme, uh, de acordo com a procura que é feita. Uh, há países que efetivamente têm apostado muito uh, no nuclear, a França mais de 75% da sua eletricidade é produzida com base em energia uh, nuclear e efetivamente países como a China, a China aumentou 400% a produção de energia nuclear desde 2011 e está prevista a construção de 150 novos reatores até 2035 é um número abismal, a China é um grande consumidor de energia, é o maior consumidor de energia mundial e tem vindo a crescer ao todo, atualmente no, no mundo existem cerca de 447 reatores nucleares uh, em a, a operação. É um facto que o nuclear mete o um medo, uh, não totalmente uh, fundamentado, as pessoas... Uh, é, é a palavra em si e, que, e a associação que as pessoas fazem que eu acho que, que, que mete medo, porque as pessoas usam a medicina nuclear, por exemplo... Uh, e têm tão expostas à radiação e, uh, ainda assim, um, não pensam no assunto. O nuclear uh, nasceu torto, eu diria, e, uh, e há esse medo uh, associado. E depois, em Portugal, nós temos esta sensação que nós não consumimos nuclear e somos contra o nuclear. O que é que o saldo importador é, é, é significativo, e, e parte desse saldo importador é energia nuclear. Eu costumo dizer que os eletrões, quando entram na rede elétrica, não têm cor. E parte, uhum. e parte deles são fluorescentes nucleares. <risos> uh, e, portanto, uh, nós podemos dizer que somos contra e que não aceitamos, mas, efetivamente, estamos a pagar. E, se calhar, se, não fosse, se parte dessa energia não fosse nuclear, estaríamos a pagar mais uh, por ela.
0: Pronto, outro, outro problema importante relacionado com a energia nuclear de fissão é o, são os resíduos nucleares, o lixo nuclear que atualmente não tem ainda uma solução de longo prazo bem definida, a maioria desse, desse lixo está armazenado nas próprias centrais ou ao nível do solo ou um pouco abaixo. Uma solução de longo prazo que se, que, que se tenta desenvolver é armazená-lo a grande profundidade no, no subsolo e aí a geologia pode ter um um papel, uh, e, e neste momento, pelo que sei, há um projeto na Finlândia a ser desenvolvido para tentar armazenar o lixo nuclear de, de uma central que eles lá têm, para tentar uh, armazenar esse lixo durante 100 mil anos, pelo menos. Uh, Pedro, uh, de, um, de um ponto de vista geológico, uh, vê a curto prazo uma solução viável para, para o lixo nuclear? Que seja segura e em que possamos uh, confiar? Uh,
1: soluções uh, uh, seguras uh, a 100%, quer dizer, o, o, o risco é, é sempre um risco, não é? independentemente de ser a 0,1%, acaba por ser um risco. A questão é como é que conseguimos mitigar esse risco. Uh, uma das formas uh, uh, mais antigas de armazenar esse, esse lixo tá, passa por armazenar, como disseste, em, em profundidade, uh, principalmente dentro das de estruturas diapíricas, Uh, que são uh, grandes quantidades, montanhas gigantes, de, de, de sal que existem debaixo da terra, de antigos mares que evaporaram e criaram grandes pessoas de sal. Uh, é um processo que já é feito nos Estados Unidos, pelo menos desde os anos 50, uh, e uh, é uma das formas de fazer o armazenamento mais seguro uh, uh, na terra atualmente. Quais é que são uh, as um, características que são necessárias para estes locais? Precisam de ser zonas altamente estáveis, normalmente estão localizadas naquilo que os geólogos chamam os grandes cratões, portanto, em, em zonas onde uh, a, a atividade tectónica é muitíssimo reduzida, porque estão no meio de, de normalmente, placas continentais, e têm que ter grandes espessuras de, de sal, uh, normalmente sem um grande overburden, ou quer dizer, sem uma grande espessura uh, uh, em cima, para que não haja em grande movimentação do próprio sal com os diferentes pesos, aquilo que se chama a tectónica salina Existem, uh, 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 mas lá está estas áreas não existem em todo o lado na Europa existe potencial para para isso uh, existe grandes camadas de, 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 de sal uh, algumas delas mais estáveis que outras, uh, mas que já são usadas para vários tipos de armazenamento incluindo nuclear, gás uh, e afins Uh, e, e pronto, esse é um dos principais parâmetros que tem de ser a uhum. questão da estabilidade. Tudo o resto que sejam soluções são sempre soluções a curto prazo. E quando falamos na idade geológica, uh, uh, obviamente 100 mil anos para o homem é um grande, é um é muito tempo. É, é, é o tempo dos neandertais ainda andarem em cá. Uh, portanto, é, 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 é humanamente falando muito tempo, mas geologicamente falando é uma pequena quantidade. Creio que se chegássemos a daqui a 100 mil anos uh, com a nossa sociedade iríamos ter, obviamente, muitas outras uh, maneiras de o de salvaguardar, salvaguardar os resíduos nucleares de outra maneira. Agora, permitam-me só acrescentar que, obviamente, a energia nuclear uh, uh, é bastante importante, obviamente que a energia nuclear tem bastantes riscos uh, àquilo que é hoje em dia os processos de fissão é óbvio que, se não fosse a energia nuclear nos últimos 40 anos, estaríamos muito mal em relação, a, ou estaríamos ainda pior em relação àquilo que são os gases de efeito de estufa, por exemplo, uhum. mas não só. Uh, uh, no entanto, também não podemos esquecer, ah, é, é, é o recurso mineral e energético que, possibir, que é mais eficiente, portanto, uma pequena quantidade de recurso mineral permite uh, criar quantidades brutais de, de
0: energia. Ah, nomeadamente o urânio, e nomeadamente, o... nomeadamente
1: o o urânio, o, utório, o botão, e, e afins. Ah, no entanto, o, o problema atual que nós temos com a, com a energia nuclear ah, é que a maior parte dos, dos reatores que temos já são antigos, estão a chegar ao final dos seus ciclos de vida, ou estão a planear, ou se está a planear novos. Quando planeamos novos, o problema é que a, a implementação e o capex, o custo, o custo de, 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 de criar essas infraestruturas, são ah, ah, necessitam de visões a longo prazo. E temos, nas últimas décadas, estado com grandes dificuldades na visão estratégica a longo prazo, e obviamente isso acaba sempre por ser penalizado naquilo que é necessário para hoje e que é necessário para os próximos tempos. ok uhum. E a Alemanha mostrou de uma forma muito clara isso nos últimos dias, com a não renovação da maior parte dos, dos do nuclear, dizem que já não querem nuclear, que agora... Uh, Vão-se focar no LNG, portanto, se ainda há pouco tempo era carvão, depois uh, uh, nuclear, afinal uh, LNG, mas não queríamos gás e agora já criamos gás, portanto, andamos sempre nesta controvérsia uh, uh, de perspectiva curta, daquilo que deveria ser uma perspectiva de longo prazo, e para isso, obviamente, uh, uh, o nuclear vai ser necessário, mas provavelmente não de forma como nós o vemos hoje. Okay? Hum. provavelmente daquilo que, 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 o, que o professor está, está a tratar e está a trabalhar. O problema disso é que só daqui a 10 anos vamos começar a experimentar a sério e implementações e track records e implementações hum. e custos de produções vão depois trazer outro tipo de, 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 de problemáticas, mas obviamente passa a, por uma componente muito importante do mix energético que temos de abordar no futuro. Sim. Hum.
0: Um... e
2: eu, eu penso, eu gostaria de acrescentar antes mesmo de falar também do problema dos resíduos há, 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 há uma parte de, da descarbonização que nós temos negligenciado um pouco porque nós falamos muito da eletrificação, falamos muito de eletricidade na realidade o, o CO2 apenas contribui, resultante da eletricidade e produção de eletricidade corresponde apenas a 27% hum. apenas, estamos a falar de um quarto, mas é, não, é uma, não é a parte mais significativa Uh, para nós resolvermos o problema do CO2 temos que resolver o problema da produção, de cimento, aço, plástico, temos que resolver o problema dos transportes, os aviões, os carros, os caminhões, barcos, etc. E se uh, quisermos avançar para uma eletrificação significativa de grande parte destes processos, teremos que passar para uma eletrificação, mas uma eletrificação que não produza, uh, que não produza uh, CO2 e que continue a, a não uh, produzir, CO2. É por isso que me parece que a energia nuclear será inevitável, tal como disse anteriormente. O que eu acho aqui é que a experiência da China com este crescimento brutal nos últimos anos, que algumas pessoas têm a dizer que tem a ver também com o relaxamento um pouco da regulamentação nuclear, que é muito mais apertada noutros países, mas eu penso que eles também não quererão pôr em risco a, a, a sua população, eu penso que esta experiência da China de construir reatores de uma forma quase intensiva é, é, é muito importante, porque o que nós passamos a ter, é, é, é o que eu tenho, tenho dito e tenho dito noutros fóruns, nós vamos passar a ter uma espécie da IKEA dos, dos reatores, é o que eles estão a fazer, que é, é os reatores passam a ser uh, produzidos em massa, uhum. ou seja, são replicados. A grande parte dos problemas que nós tivemos nos reatores de passados é que cada, cada reator era quase único e sendo quase único, exigia sempre grandes processos de licenciamento, exigia sempre muitos estudos, etc. Ao passarmos a uma, uma produção em massa de algo sempre replicado, uh, pode haver uma vantagem e pode levar a redução dos custos. Além... Em, relação, em relação aos resíduos... Só para... Mas antes, antes
0: de chegarmos aos resíduos e essa um, um, massificação do, de, de, da forma de construir as, as, nucle... as, as centrais também poderá tornar mais fácil a manutenção e baixar assim o, o risco de acidentes, não é?
2: Exato. Sempre que entramos num processo em série, uh, rapidamente baixamos custos, uh, torna-se mais fácil identificar Uh, até identificar e possivelmente depois mitigar e fazer a manutenção de eventuais erros e problemas, uh, e, e eu penso que tem, tem vantagens, tem as vantagens que nós temos na, na, nas muitas coisas que foram massificadas. Isto é como os reatores do passado eram quase o forte T, que aquilo era quase, cada coisa era, era é, é, cada um era único, hoje em dia nós temos os carros produzidos em massa e já sabemos quando quando há um problema que todos têm o mesmo problema e como é que se vai resolver esse problema. E, e
0: podemos tomar um, acidentes semelhantes a Chernobyl ou a Fukushima uh, no futuro?
2: Eu penso que, uh, penso, tenho certeza, no pós-Chernobyl no pós e, pós, e sobretudo no pós-Fukushima, a regulamentação nuclear mudou, uh, os erros, uh, aprenderam-se com os erros do passado, Uh, muitas coisas que, que não estavam a funcionar e que levaram uh, a, a que esses acidentes acontecessem foram corrigidas. É preciso salientar, os, os acidentes são distintos, Fukushima uhum. e Chernobyl, os motivos são completamente distintos. Chern Chernobyl acabou por erro humano num incêndio que, de, que resultou do facto de o reator usar moderadores de grafite, a grafite potenciou uh, esse incêndio e foi aí o motivo. Uh, Fukushima foi diferente, Fukushima estava desenhada para terremotos tinha uma, uma barreira de contenção para marmotos, para tsunamis, simplesmente uh, para tsunamis não tsunami de um tsunami dos 9 metros como que foi atingido. Simplesmente ali o que foi descurado foi a, a potencial dimensão de um tsunami que poderia ocorrer. E o que aconteceu em Fukushima foi os geradores auxiliares, esse é sempre essencial haver geradores auxiliares para manter a eletricidade na central, é. estavam ao nível do mar. Pois. A água ao passar, ao galgar uh, as barreiras de contenção acabou por inundar os geradores, e todos os sistemas de segurança ativos que dependiam dessa eletricidade uhum. falharam. Exato. E daí em diante tivemos um conjunto de, de eventos que levaram ao acidente de Fukushima. Claramente no pós-Fukushima essa situação foi corrigida, no sentido de serem mais resilientes, de haver mais redundância, e sobretudo os novos reat reatores têm, uh, têm sistemas também, em alguns casos, sistemas ativo, uh, passivos ativos que já entram em funcionamento quando falha a eletricidade. É exatamente o contrário, não precisam de eletricidade para alimentar. E toda a investigação que está a ser feita em novas gerações de reatores é, é no sentido de passarmos a ter sistemas de segurança passivos. Ou seja, quando há, corre mal, eles entram em ação e não precisam de eletricidade para continuarem a, a funcionar. Ou seja, aprendeu se com os erros do passado e tem havido evolução significativa para evitar que esses erros uh, ocorram. Por exemplo, hoje em dia, reatores de água pressurizada, já têm uh, sistemas de detecção de incêndio uh, localizados na, na zona do, do, do reator, têm sistemas de água pressurizada, passivos, que caso algo falhe, a água entra à uh, pressão uh, para dentro do reator, para tentar uh, arrefecer, uh, e, uh, e ainda estamos a falar de reatores de geração 2. Nos reatores de geração 3, estes sistemas avançaram ainda mais.
0: Ainda uhum. bem. Uh, em relação ao, ao lixo nuclear, ia, ia dizer, Bruno,
2: ah, em relação ao risco nuclear, ou, ou ao lixo nuclear, uh, todos os novos de, desenhos que estão a ser feitos pa, para os reatores já pensam no, no sentido de minimizar uh, a quantidade de resíduos produzidos. Atualmente já há desenhos de reatores que já reduzem, já consomem 60% do, do combustível que lá é posto e reduzem bastante a quantidade de resíduos produzidos. Obviamente é inevitável, nós vamos ter uh, resíduos. Nós sabemos como armazenar os resíduos, mesmo que os resíduos estejam armazenados localmente nas centrais, e o que acontece é que o combustível usado, primeiramente, é posto em piscinas, que têm que ser arrefecidas, obviamente, mas durante 5 a 10 anos esses resíduos estão colocados em piscinas com água que vai arrefecendo e estão seguros, e, muita, e, e após esse período são postos em contentores metálicos e posteriormente em silos uh, de cimento, e se não forem perturbados, eles estão seguros e não há radiação, ou não há um aumento significativo de radiação nas suas uh, imediações. O problema é quando, quando os vamos perturbar. E aqui o, o difícil é, é, é não perturbar, obviamente uh, para evitar perturbações externas a segurança geológica uh, é, é muito melhor, uh, temos a desvantagem de que temos conseguido conseguir comunicar às gerações futuras o que é que lá está em baixo,
0: porque Exato.
2: Uh, ninguém sabe, se nós hoje em dia temos dificuldade em ent entender idiomas antigos, imaginem quando um sinal a dizer num, num site geológico cuidado está aqui uh, algo que não é muito seguro.
0: Pois, sim, isso é, é um problema, é a dimensão humana uhum. da questão que também importa a uh, uh, calcular. Um, eu, eu queria entrar já no tema da fusão nuclear, uh, isso vai fazer com que o, o Pedro aguarde.
1: Mas permita-me só, uh, só acrescentar aqui uh, 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 um, umas notas em, em, em relação a, um, ao, ao que foi abordado. Um, uh, uh, eu como estava a dizer há pouco, vejo a energia nuclear uh, uh, sempre como um sistema de backup muitíssimo importante uh, na, mas na realidade uh, uh, apesar de, do aumento crescente por, da parte da China a nível dos reatores e afins uh, e tendo em conta as perspectivas recentes uh, daquilo que tem sido a abordagem e a avaliação europeia e ocidental feita sobre o assunto eu efetivamente quando vejo o desenvolvimento de nuclear uh, vejo o desenvolvimento nuclear bastante afastado da fissão Aquilo que nós, que nós temos hoje em dia, ok? Porque obviamente estamos sempre a melhorar, ainda para mais agora a nível de, de, de componentes mecânicos e afins e com a, a inteligência artificial, tudo o que tem a ver com manutenções está cada vez a, a ter soluções muito mais especializadas para controlar potenciais riscos. No entanto, no entanto, é uma questão quase como lei de Murphy, não é? Quanto mais nós tivermos, quantos mais reatores nós tivermos por aí, maior é a probabilidade de alguma coisa em algum sítio acontecer mal. Isto para os reatores ou para qualquer outro tipo de, de, de energia. O único problema com, com a atual fissão é efetivamente que a forma de o conter, a, 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 mesmo quando funciona, se quando corre mal, esse correr mal é um correr mal a larga escala. E por isso é que a mim, na minha perspectiva e daquilo que eu vejo de trend, vejo o, um, um trend gigante a, a, naquilo que, que pode vir a ser o futuro do, do fusão, Vejo a, a disseminação em massa do nuclear como algo que vai acontecer sim, mas até esse momento da, da, da fusão estar uh, uh, propriamente crescida e desenvolvida ao ponto uh, uh, de tornar muitos dos atuais recursos energéticos uh, quase como um, desnecessários. desnecessários, não é? Pronto, uh, em, em relação a isso. Agora... Um, Uh, quanto 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 ao resto pronto acho que acho que um, é, um, é um caminho não é, é um caminho do é. é. um um. tendo em conta mais uma vez aquilo que são os constrangimentos geológicos porque nós podemos uh, pôr 400 reatores uh, uh, em num cratão no meio dos Estados Unidos ou no meio da China mas hum. não podemos pôr uh, 400 reatores uh, pela Europa porque a complexidade geológica a possibilidade de, 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 de risco geológico é, é, é completamente diferente portanto, a avaliação energética seja é o nuclear ou qualquer outra tem que estar sempre em conta com aquilo que é a posição geográfica e a geologia que está associada a ela é, é, portanto, essa, é, essa é a minha
0: visão e entendimento Sim, e, e é mesmo essa, essa visão que que o Pedro acrescenta aqui esta conversa, a visão da geologia e de como forma que pode contribuir para tornar mais segura a energia nuclear.
2: Eu só gostaria de acrescentar também: há, há um outro aspecto importante, há um aspecto onde eu concordo com o Pedro, claramente, uhum. é que a fissão nuclear não é a solução para o futuro. É uma solução transitória, até porque se nós olharmos para aquilo que são as reservas de urânio conhecidas, mesmo com o consumo atual, essas reservas não durariam para mais de 100 anos, pois. ou seja, não pode ser mais que uma solução transitória, é uma solução que pode-nos comprar tempo Uh, no processo de descarbonização e a mesma
1: coisa com recursos minerais e a mesma coisa com os recursos fósseis uh, portanto nós não estamos aqui a ver na maior parte daquilo que é um, as perspectivas de recursos futuros e de critical raw minerals e de um, fontes energéticas fósseis uh, ninguém está uh, na melhor das hipóteses de, dos consumos uh, energéticos que vão ser necessários para alavancar a sociedade com o crescimento populacional que está a ter hoje em dia ninguém vê que uh, tínhamos um planeta para alavancar isso uh, durante 100 anos, 100, 150 anos. Portanto, tem, uhum. que haver, uh, tem que haver uma forma de utilizar este mix de, de uma forma altamente sustentável com tudo aquilo que podemos utilizar que seja mais eficiente para cada uma das zonas.
0: Uhum. Pois. Sim, no normalmente, em muitos casos, a diversidade é a melhor solução e aqui é, também Exato. parece que, é, que se aplica. Uh. Passamos então ao tema da, da fusão. Uh. E aqui a pergunta vai para o Bruno: esta, esta sim é, será a opção do futuro. Acabou agora dizer que a, a deficiência é, é, um, é uma solução transitória. No entanto, ainda temos um longo pra, uh, caminho a percorrer na fusão. Pedir que começasse por explicar como funciona a fusão nuclear e em que fase é que estamos desse desenvolvimento.
2: Uh, sim, uh, a fusão nuclear, uh, o, que nós, o objetivo é replicar as reações que ocorrem nas estrelas, é pegarem em átomos leves, núcleos de átomos leves, uh, obrigá-los a fundirem-se, ao contrário da, da fissão onde nós pegamos em núcleos pesados e os partimos e nessa, nessa cisão liberta-se energia, na fusão nuclear, os núcleos leves ao juntarem-se também libertam uma quantidade... Uh, significativa da energia. A parte como depois, o, o objetivo como depois processamos a energia continua a ser igual, nós estamos a substituir uma fonte de calor por outra, porque no fim, quer seja queimar gás, queimar carvão ou fissão nuclear, nós o que estamos a ter é, estamos a produzir calor, estamos a fazer um vapor para, produzir, para fazer funcionar uma turbina para produzir eletricidade. Nós estamos a mudar a, a fonte de calor. De calor. Uh, há vários, uh, tem havido muitos progressos na fusão nuclear, o mais Aquilo que é o ramo mais comum e mais consensual é o chamado tocamac, é uma máquina toroidal de confinamento magnético, uh, tem a forma de um toro, um donut, uh, onde nós uh, metemos deutério e trítio. O deutério e trítio é escolhido pela, pela razão simples, que é a reação que tem mais probabilidade de ocorrer a menor energia, e quando digo menor energia, ainda assim estamos a falar de energias significativas, nós estamos, precisamos chegar pelo menos a 10 kV, e só para terem uma ideia em termos de temperatura, um, um elétron volt são 11 mil graus centígrados, ou seja, estamos a falar de temperaturas do, do plasma, que é onde ocorre a reação da ordem dos milhões de graus uh, centígrados. Mas aquecendo o, o gás até formar um plasma, o plasma chamado quarto estado da matéria, que é basicamente fornecemos energia a um gás para o ionizar, e depois tem mais umas propriedades que é globalmente neutro, e, 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 e propriedades coletivas, isto é a definição de plasma que nós damos aos alunos, uhum. uh, mas aquecendo o plasma nós conseguimos atingir as condições para fazer fusão nuclear. O que acontece quando temos deutério e trítio e conseguimos dar estas condições é que na reação liberta-se uh, um, uma partícula alfa, um núcleo hélio, é a partícula alfa, e liberta-se um neutrão uh, bastante energético. Uh, o grande truque, ou a grande ideia por trás da fusão, é que se conseguimos iniciar a reação e atingir estas condições de fusão, esta partícula alfa, uma vez produzida pelas reações no interior do reator, é usada para aquecer o próprio plasma e autossustentar a reação. Ou seja, nós conseguimos atingir a ignição no momento em que as partículas alfa conseguem depositar energia suficiente e superior às perdas que existem radiativas do plasma. Depois, se nós conseguimos fazer isto, o plasma é autossustentado, há outro aspecto, que é como é que extraímos o calor. Uh, e é aqui que o neutrão que é produzido é importante, porque o neutrão vai em direção à parede, não interage com o plasma, e a nossa grande ideia é que na parede existam compostos com lítio, porque o neutrão interage com o lítio-6, um dos isótopos uh, do lítio, e uh, nessa reação produz trítio. Porquê que é importante a, a produção de trítio? Porque o trítio não é abundante na natureza. O trítio tem um tempo de meia-vida da ordem de, onze, de 11 anos. Que significa que há muito pouco trítio no mundo. Estima-se que a reserva mundial de trítio é da ordem dos 20 a 30 kg. Grande parte do trítio que usamos uh, atualmente uh, na fusão nuclear é produzido num reator nuclear uh, no, no Canadá, ou seja, não seria brilhante do ponto de vista energético usar algo que tem um recurso escasso. Uh, mas essa reação com o lítio uh, é bastante permissora, no sentido em que vai produzir o trítio e ao mesmo tempo faz a deposição de calor. E é neste processo de conversão, para a produção, a conversão do lítio em trítio para a produção do próprio combustível e a conversão de calor que depois esperamos aproveitar a, esse calor para produzir a, a eletricidade. Tem havido progressos significativos, ainda há duas semanas houve um resultado muito importante no jet, que é o maior reator atualmente em operação, conseguiu operar durante 5 segundos e teve um fator de amplificação de energia de 33%, não é o um aspecto importante do 33% porque não é brilhante, significa que mais energia do que aquela que consumimos, mas uh, conseguir operar durante 5 segundos, que a escala da operação de um plasma é muito significativo, é quase uhum. contínuo, para todos os efeitos, por todos os processos são abaixo, são da ordem dos milissegundos, uh, operar durante 5 segundos é bastante significativo, e nós sabemos porque é que não conseguimos ir mais além, e o não conseguir ir mais além é porque precisamos de uma máquina suficientemente grande para que o aquecimento das tais partículas alfa dos, dos núcleos de hélio seja eficiente o suficiente para atingir a ignição. Esse passo seguinte está a ser dado com a construção do ITER, o International Thermonuclear Experimental Reactor, no sul de França, que vai, esse sim vai provar que nós conseguimos produzir 10 a 20 vezes mais energia do que aquela que consumimos, uh, usando a uh, fusão nuclear, e o resultado do JET é importante para preparar esta operação uh, do ITER. O que o ITER não tem é os módulos para aproveitamento de energia tem na parede dois módulos de teste para testar este conceito do chamado breeding uh, do, do, do trítio, a partir do lítio, e vai testar esses conceitos. Há um passo a, a seguir, que é produzir o reator nuclear, o demo esse sim, será um reator para produzir energia elétrica, que será completamente coberto destes breeding blankets, já com o objetivo de produzir energia elétrica. Tudo isto parece muito complicado, uh, e, e efetivamente uma experiência de fusão é extremamente complexa. Só para dar uma ideia, o ITER tem... 10 vezes mais componentes com um Airbus 380. Uau. E um Airbus 380 é, 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 é uma peça complexa. Pois, uh, muito de, grande é, também. De, uh, e, e tudo isto tem demorado tempo uh, e, e tem custos associados, mas o que é um facto, e eu, eu costumo comparar, o, o custo do ITER uh, é a metade do custo da organização dos Jogos Olímpicos. Só para ter uma, uma ideia. Ou seja, com cada organização dos Jogos Olímpicos, e podemos ir ver quase todos para trás, eu creio que o mais barato deve ter sido do, o do Rio de Janeiro.
0: Faziam-se dois iteres.
2: Uh, teríamos iters. construído dois iteres. Ou seja, a cada dois anos, se incluirmos os, os, os Olímpicos de Inverno, nós construímos dois iters, gastamos o dinheiro de dois iteres na organização dos Jogos Olímpicos. Também é importante a cultura. Mas, claro. uh, tendo Sim. em conta o problema de energia, parece muito caro, mas efetivamente mas não. não é. A escala de, dos desafios é que é muito grande e nós, mas nós estamos a progredir. E,
0: e em relação ao período em que podemos começar a usar a energia nuclear na, para comercializá-la, uh, qual é o ano que se aponta para isso?
2: Bom, as nossas estimativas é que o DEMO uh, 2050 ou mais tarde a 2060 esteja uh, ligado a, à rede. Uh, se isso acontecer, uh, uh, as estimativas e que foram feitas é que a penetração no mercado seja rápida uh, de passar de uma central, de, de, o demo que será de 1 GW até 2,5 GW, há, há vários desenhos uh, possíveis, que penetre rapidamente até atingir no final do século um terço uh, da produção elétrica uh, mundial. Esses são estudos, são vários estudos que têm sido uh, vindo a ser feitos ao longo dos anos. Uh, assentam no princípio que, uh, que o custo não será superior ao custo de, de uma central de energia nuclear, uh, tendo em conta o tempo de vida, etc, e todas as dificuldades que pode haver uh, associadas à produção. Uh, o que eu acho que também há que ter em conta é que isto é o prazo que temos, assente naquilo que sabemos hoje, nos desenhos que estão a ser desenhados hoje, no demo que está a ser desenhado, agora é preciso ter em conta que há muitas outras coisas a acontecerem simultâneo também relacionadas com fusão e que rapidamente podem acelerar, uh, este, não havendo nenhum inesperado, podem acelerar este desenvolvimento. Eu estou-me a lembrar, em particular, uh, de dois uh, exemplos uh, muito concretos que eu acho que podem contribuir para, para que isto ande mais depressa. Por um lado, é a aposta do Reino Unido no desenho do seu próprio reator de demonstração, e a aposta que nós na Europa temos a Eurofusion, o consórcio Eurofusion está a desenhar o demo, mas o Reino Unido, em paralelo, tem o que eles chamam o STEP, e uma forte aposta no nuclear que vai ao ponto de já ter inclusive um conjunto de sites selecionados onde poderão vir a construir esse reator. Este push muito forte de alguns governos, porque a China também, tem, também, tem o, também está a fazer o seu esforço no sentido do DEMO e vários outros países têm o seu DEMO, pode ser bastante significativo. E há avanços recentes que também são muito interessantes. Em particular o MIT teve resultados há, há, há poucos meses atrás, Uh, com bobines de supercondutoras de alta temperatura, e, e que permitem campos magnéticos muito maiores do que aqueles que nós fazemos, com, uh, conseguimos obter com as, as bobines de supercondutoras de baixa temperatura, que exigem arrefecimento, e que podem, uh, podem levar a um avanço significativo, sobretudo até porque baixam o custo, porque vão, uh, ao termos campos magnéticos maiores vamos conseguir ter máquinas menores uh, com a mesma potência. E isso também pode ser um, um avanço significativo. O, o MIT, juntamente com uma empresa que se chama, uh, se não me engano, General Fusion, uh, canadiana e com investimento privado, também estão muito a apostar uh, nesse desenho muito compacto e que pode levar a avanços significativos. Ou seja, no pior dos casos, no desenho, que é, naquilo que é a abordagem tradicional, eu penso que 2050, 2060 teremos o primeiro reator, há muitos avanços que estão a ocorrer que podem acelerar este processo. Agora, há, há aqui coisas que precisamos também aprender ainda e que precisamos saber. Por um lado, para minimizar porque, uh, alguma radioatividade, porque nós temos neutrões e temos a fusão nuclear também tem radioatividade. O que tem é que tudo, toda a radioatividade que é produzida e os materiais que ficam radioativos decaem muito rapidamente. Rapidamente, estamos a falar na escala dos 100 anos com materiais atuais e que uh, o que é bastante manejável. Uh, ainda assim, há muitos estudos a serem feitos no sentido de reduzirem ou de usarem materiais que decaem ainda uh, mais rapidamente. E depois há todos os aspectos, para tentar, uh, o materiais é um problema, porque nós temos um plasma altamente energético em, contato, em contacto com materiais, a investigação em materiais é essencial para a fusão nuclear. E neste momento está a ser construído no sul de Espanha, em Granada, um, uma infraestrutura que se chama IFMIFDONES, que vai possibilitar o um estudo, uh, é uma fonte de neutrões, mas neutrões dedicados sobretudo à fusão nuclear, e que vai ser usado para estudar novos materiais e desenvolver novos materiais para a fusão. Ou seja, há um caminho bem pensado, no sentido de muitas ideias e muitas necessidades convergirem para, para acelerarem todo este processo de construção de uma central de fusão nuclear, que eu acho que, no fim, nós, nós vamos lá chegar. Eu, eu, eu ontem disse, numa outra apresentação, nós estamos a chegar ao momento Manhattan da fusão nuclear, e, a, 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 no qual a guerra agora e o inimigo é o carbono. Uh, e nós temos a necessidade de resolver e rapidamente descarbonizar, uh, e por isso, um, e, estando neste momento Manhattan da fusão, eu acho que há grande possibilidade de chegarmos rapidamente a uma solução.
0: Sim, vamos esperar que sim, que, que seja bastante rápido. Uh, Pedro, o, o Bruno falou há um bocado sobre o, a utilização de lítio na, nos reatores de fusão nuclear. Uh, isto demonstra mais uma vez que os recursos minerais. Estão em todo o lado, vamos precisar deles para, para o nosso futuro, especialmente no setor energético. Uh, quão importante é a questão dos, dos recursos minerais nesta equação da transição energética?
1: Os recursos minerais uh, e os recursos energéticos também em si, não é? Porque uh, para alavancar, uh, seja a exploração desses próprios recursos minerais, uh, seja para a criação das próprias infraestruturas, em todo o processo é necessário este dueto entre o recurso mineral e o recurso energético que o sustenta. O lítio, dentro dos critical raw materials, nem parece ser um dos principais elementos-chave na transição energética, seja ela para a parte da fusão nuclear, seja ela até para... Um, para, para outros tipos de energia é muito mais problemático uh, atualmente uh, recursos como o níquel, como o cobalto Uh, e outros afins que uh, não só existem em quantidades muito pequenas uh, que uh, em algumas décadas poderão estar próximo de, 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 de apresentar uh, uh, volumes que, que, pequenos e o que quer dizer que uh, os, os custos associados de, vão aumentar e mais importante do que isso, e temos uma boa mostra disso presentemente é a localização estratégica geopolítica e geográfica destes mesmos recursos enquanto isso não é um grande problema pelo menos uh, da, da análise que pude fazer para o lítio uh, para os outros critical raw materials uh, é, é extremamente importante basta só para termos noção o níquel uh, que é essencial para tudo isto o maior produtor é a Rússia uh, seguinte uh, cobalto, DRC e China por exemplo da República Democrática do Congo uh, e China, uh, e até os próprios recursos fósseis hoje em dia que são utilizados, a maior parte deles estão localizados em, em regiões ou em uh, geopolíticas, uh, uh, regiões e regiões geopolíticas, que de alguma forma uh, poderão representar ou estar envolvidos em cenários uh, de, de, de conflitos regionais, não é? E de conflitos culturais até, digamos assim, não é? Portanto, um, relativamente à, à, à parte da energia, porque aqui estamos a falar de um quarto de século, pelo menos, uh, poderá ser menos, poderá ser mais, mas estamos a falar de um quarto de século de intermitência energética uh, até chegarmos a esse futuro desejável da, da, da fusão. E nesse um quarto de século, nesses 25 anos, 25, digo, vamos vamos já a contar de 2025 a 2050, muita coisa pode acontecer a nível de recursos e a nível de, de, de desenvolvimento. Eu acredito que, ainda não falámos aqui hoje, mas acredito e, e, e para lá estamos a caminhar, que uma das principais fontes energéticas até, chegar, até chegarmos a um ideal fusão nuclear é a geotermia. A geotermia que não necessita ser só de alta entalpia, não necessita ser só de poços a grande profundidade ou poços a, a grande profundidade em granitos, por exemplo, ou uh, em zonas vulcânicas, mas que pode ser utilizado em pequenos circuitos, uh, uh, muitas vezes domésticos até, ou regionais, uh, e que possibilitam a criação de hidrogênio, por exemplo, que possibilitam o armazenamento de energia, a criação de eletricidade. Uh, e um, possibilita também outra coisa que é, uh, devemos e, e estamos preocupados com a evolução do CO2, mas também sabemos que uh, muitas são as tecnologias hoje em dia que podem ser aplicadas para essa reconversão do CO2, uh, seja ela ao nível daquilo que é utilizado uh, nos recursos fósseis, uh, seja ela naquilo que é utilizado ao nível das cimenteiras, hidrúrgicas e afins. Uh, uh, temos a, a capacidade hoje em dia de pegar na torneira do, do petróleo e do gás, por exemplo, e da virá lo ao contrário, e de fazer uh, a utilização dos mesmos reservatórios para a implementação de CO2. Uh, e, e relativamente ao armazenamento, já agora permite-me adicionar, um, as baterias, aquilo uh, uh, que é conhecido hoje, e aquilo que são as previsões do futuro, uh, vão continuar a ser um um dos modos de armazenamento, no entanto, já têm surgido vários tipos, não só de baterias que não, orgânicas e afins que não necessitam de lítio, ou não se necessitam de tantas quantidades de lítio, mas também existem já várias outras soluções de, de armazenamento em vista e algumas já em, em fase de execução, ao nível de armazenamento de energia, com compressão de ar, com compressão de, 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 de gases e até própria baterias orgânicas subterrâneas de, de larga escala. Portanto, a questão, mais uma vez, é o que eu vejo não é tanto a, a nível das competições entre diferentes tipos de recursos disponíveis ou de energias disponíveis, é mais os timings, a, a, os custos e os acessos aos diferentes níveis de recursos que vão ser necessários para implantar estas ideias. Recursos tanto a nível de naturais, energéticos, como até a nível humano, físico e temporal. É?
0: Obrigado por nos ter acompanhado. Pode subscrever e partilhar este podcast e também seguir a Associação Portuguesa de Geólogos nas redes sociais. Eu sou André Nóbrega, a música é do António Mota, e volto daqui a três semanas para mais um convívio entre a Geologia e a Sociedade. Até breve.